0: دوستان سلام دارم خدمتتون خیلی خوش آمدین جلسه رو پی میگیرم از صحبت هفته گذشته قبل از هر چیزی یه نکته رو باید تصیح کنم در صحبت هفته پیش داستانی رو که من در اولین یا دومین جلسه پاییز از تولستوی نقل کرده بودم ایوانو لیچ یعنی همون قاضی که بعد از یک عمر درستکاری در لحظه که تصور میکرد داره میمیره متوجه شد که آیسنتیک نشده این تولستوی هست ولی بر زبان من داستایوفسکی رفت به هر حال تصیحش میکنم و منظور همون داستان تولستوی هست این از این داستان من قبل از اینکه داستان رو تموم کنم فکر میکنم که راجب خیلی چیزها توی این یک سال صحبت کردم تو این دوره سال 2019 و 20 در داستان پادشاه و سپسد مطالب خیلی زیادی رو از جنبه و زاویه های متفاوت عرفانی مطرح کردم یه نکته دیگه ای رو مطرح میکنم یعنی این یه نکته شامل چندین و چند نکته هستم که شاید هم بسیار ضروریه قبل از اینکه داستان رو به رمز هاش بپردازیم در هفته آینده و این جلسه تمام کنیم چون چند بیتی بیشتر به پایان داستان نمونده من صحبت رو میرسونم به یک موضوعی اون موضوع اینه که راجب عالم خیال راجب عالم عقل، راجب خیلی چیزها ما صحبت کردیم. الان لازمه که با زبان دیگه‌ای من تمام این عوالم رو طوری توضیح بدم که امیدوارم بعد از توضیحات من تا می‌گیری عالم خیال دقیقا ملکه ذهن باشه، عالم وهم اوهام کاملاً ملکه ذهن باشه. و همین جور و بقیه چیزها در همین داستان پادشاه و پسر سپسرش ما یک بیتی رو داشتیم از بیت بین قرار بود پنج از آن بذارید یه بیت بالاترش رو بخونم که قشنگ موضوع باز بشه اندران قلعه خوش ذات و سور پنج در در بهر و پنجی سوی بر میگفت پنج تا در هست که روی بحر، یعنی معنا و پنج تا در هست روی بر و خشکی، یعنی پنج حسی که داریم پنج از آن چون حس به سوی رنگ و بو پنج از آن چون حس باطن رازجو پنج تا حسش حس باطنیه و پنج تا حسش حس ظاهریه که ما باهاش رو در رو میشیم قصد من توضیح این هاست. قبل از اینکه این رو توضیح بدم باید یک مسئله دیگه ای رو توضیح بدم برای اینکه متاسفانه شاید بسیاری از کسانی که راجب مسائل ارفانی اظهار نظر میکنند، همونطور که در جلسه قبل ارز کردم پایهی ندارند، فقط یه چیزی رو میشنوند و تکیه میکنن بر مدارک دانشگاهیشون و فقط میگن برای روشن شدن این موضوع ها رو میگن ببینید شما هر روشی رو که بخواید برید هر علمی رو اولین مسئله اینه که شما الفبای اون رو بلد باشید زبان اون رو بلد باشید بدونید در علم فیزیک به چی میگن جاذبه معنی جاذبه در علم فیزیک چیه؟ این جاذبه همون جاذبه معشوق نیست یک جلیدجریان علمیه به چی میگن نیرو زبان فیزیک رو باید بدونید اگر زبان فیزیک رو ندونید هیچی ازش نمیدونید فلسفه همینطوره پزشکی همینطوره و الی آخر عرفان ما هم همین شما در اولین قدم باید بدونید اینها به چی میگن اراده به چی میگن ذوق، به چی میگن قلب قلبی که اینها ازش صحبت میکنن این سنوبری که در سینه ما هست در سمت چپ ما قرار داره و به صلاح خون رو پمپ میکنه اصلا مد نظر این ها نیست وقتی شما راجع به این سنوبر دارین صحبت میکنید که خون رو پمپ میکنه شما دارید پزشکی صحبت میکنین بیولوژی دارید میگید توجه میکنید این زبانی که این خون رو داره پمپ میکنه میره بالا سلول در قلب هست که با مغز در ارتباطه پس اینها هم همین رو گفتن مطلقا همون جوری که شما وقتی در ادیان مثلا در قرآن قلب رو میخونید قلب ابدا به معنی این قلبی که ما از نظر پزشکی میشناسیم نیست به همین خاطر بسیاری از انسانها گمراه میشن کسانی که مطالعه میکنن در این زمینه خیال می‌کنند. که قلب چون در زمان قدیم اینها سواد نداشتند ما فقط سواد داریم اینها که دانشگاه نداشتند ما دانشگاه داریم و خیال میکردن که تمام دانش انسان در قلبشه به همین خاطر قلب رو گفتن شما فکر نکنید من جوک میگم بسیار برام میفرستم میبینم آقایونی که واقعا کتاب نوشتن هنوز نمیدونه که این قلبی که اون داره میگه این قلبی که خون رو تصویه میکنه و خون رو پمپ میکنه نیست اون چیز دیگه ای رو از قلب داره طلاق میکنه. اون زمانی که میگه غمزه چیز دیگه ای رو داره مطرح میکنه. و اینقدر هم اینها عقب نبودن که نفهمند تمام اطلاعات انسان در سر قرار داره. بارها من در گذشته ابیات رو براتون خوندم از مولانا و دیگر عرفا که اینها دقیقا به نقش حساس مغز واقف بودن به همین خاطر شما میبینید ما از عرفان کم میفهمیم به همون ای که چون الف پاشو نمیدونیم نمیدونیم که آقا اینا وقتی دارن از دل صحبت میکنن از چی صحبت میکنن اصلا چرا مولانا میگه که آقا دل نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد آقا دل مرکز احساسات انسان ابدا منظور اینا این نیست و اگه اینجوری باشه همه ای نوع احساس دارد بالاخره هر کسی یه حسی داره حالا به یه کسی به یه چیزی پس چرا مولانا میگه دل نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد من امشب قصدم باز کردن یک سری از این اصطلاحات چون برای روشن شدن داستان به خصوص در جلسه بعد فوق‌العاده به این موضوع احتیاج پیدا خواهیم کرد پس در نظر بگیریم به تمام عزیزانی که در این زمینه آگاهار نظر میکنند تا زبان عرفا رو کامل ندونستید لغات رو درست نفهمیدید اینها به چی میگن ذوق اصلا زوق یعنی چی؟ یعنی که میگه از اصوفی و زوقون یعنی چی؟ مثلا زوق یعنی چی؟ یعنی همین سلیغهی که من شما میفهمیم ارز کنم به خدمت شما این مقدمه رو خیلی در نظر داشته باشین به همین خاطر کسانی که اظهار نظر میکنن و فقط میخوان به یک مدرک تحصیلیشون تکیه کنند، دال بر این چچ فهمی ها هستش. اما برم سر مسئله عالم خیال. ببینید پنج حس بیرونی داریم و خواهش می‌کنم بعد از این صحبت ها، اون صحبت هایی که من در اون جلسه کردم راجع به این بیت این دو بیتی که خوندم حتما رجوع کنید. ما حس بینایی داریم. حس شنوایی داریم حس بویایی داریم حس چشایی داریم و حس لامست داریم این پنج حس بیرونی ماست که ما رو با عالم بیرون مرتبط میکنیم ما غیر از این پنج حس چیز دیگه رو متوجه نمیشیم ادام ها, ادام ها توضیح دادم در فلسفه و همینجور در عرفان ما پنج حس درونی داریم این پنج حس درونی ما تشکیل میشه از عالم خیال عالم وهم یا اوهام آحافظه حس مشترک و قوه عاقله این پنج حس درونیه. و من حس مشترک رو در اون زمان خیلی توضیح دادم همون داستانی رو که از حکیم سبزواری گفتم که حس مشترک رو توضیح دادود به اونها رو کنیم اما ما در وحله اول با جهان بیرون با این پنج حس رو در رو میشیم به این عالم بیرون میگن عالم حس در خیلی جهان میگن آلم شهود این شهود با اونی که ما میگیم فرق میکنه یعنی شما شاهدشید دارید میبینید نظر لغت همونه چون اونم شاهدش هستید به این عالم بیرون میگن آلم شهادت یعنی چیزی که حاضره در حضور شماست و دارید می‌بینید این اصطلاحاتی که داره حس، شهادت، شهود تمام اینها عالم بیرون هستند اما عالم خیال یعنی چی؟ عالم خیال یعنی این که شما الان فرض کنید که تورنتو رو ندیدید. شما نمیدونید تورنتو چه شکلیه؟ من میام بسیار به ارزم انایت کنید از قدرتی که در درون شماست استفاده میکنم تحریکش میکنم برمی انگیزمش که بتونم یک درکی از تورنتو به شمایی بدم که تا تورنتو رو ندیدید میام یه سری توضیح میدم راجبه خیابوناش چهار تا عکس میام از سینتاور دانتانش جاهای متفاوتش به شما نشون میدم وقتی که شما این اطلاعات رو گرفتین دارای یک توانی هستید که اتوماتیک این رو پرورش میدین و میتونید مجسم کنید تصور داشته باشید از یک شهری مثل تورنتو حالا خیلی خوب شما میتونید انقدر این قدرت خیال رو قوی استفاده کنید که حتی نقاشی قسمت از شهر رو که برای شما متصور شده بکشید یا راجبه صحبت کنید بعد منی که شهر رو دیدم میبینم شما چقدر نزدیکه به اون شهر صحبت کردین پس برانگیختن توانایی در درون انسان که این قدرت رو داره که بتونه شکلی رو به یک جایی بده که تا حالا ندیدتش ازش بیخبره و من با اطلاعاتی که به شما میدم شما این رو متصور میشین بیشتر از اینها خیلی توضیح خواهم داد که داستان چیه پس تا اینجا یعنی آلم خیال یعنی شما زمانی که چیزی رو نمیدونید دسترسی هم بهش ندارید برید ببینیدش در عالم حس در عالم شهادت باهاش رو در روشین من وقتی که این اطلاعات رو به شما میدم شما میتونید پلی بزنید و بسیار تا اونجایی که میشه که من اطلاعات صحیح میدم و قدرت ایمجنیشن شما و تخیل شما کار میکنه بتونید به این درک شهر تورنتو نزدیک شیم درسته این میشه عالم خیال حالا ببینید ما وقتی از عالم خیال صحبت میکنیم یعنی چیزی که در عالم حس برای شما وجود نداره در عالم حس شما نمیتونید ببینید وقتی شما میگید قمزه معشوق به خیال معشوق پرواز کردم وقتی میگید رو در رو هم در خیالم با معشوق یعنی معشوق در دسترس شما نیست اگه معشوق تو همسایگیتون باشه خب میرید میبینیدش دیگه اتحاجی به پرداختنی به خیال نداره این عالم خیال به من این خیالاتی و خیال پردازی نیست این قوه در همه ما وجود داره و یک موضوعیه که همه ما اگر از یک ذهن سالمی برخورداریم این رو درک کردیم هیچ کس نمیتونه ممکنی این داستان بشه فقط تو بگو من پرورش میدم و میفهمم که نزدیک میکنم خودم رو به اون داستان پس خیال میشه صورت سازی صورتم فقط از نظر شکل بینایی نمیگم. و هر نوع صورتی رو که میگیرید مثلا من راجع یک مفهوم کتاب صحبت میکنم اون معنا رو شما متصور میشین اون معنا رو شما میتونید حاضر کنید اما عالم وهم اوخان ببینید این یکی از همون لغاته که در جامعه امروز ما فوقالعاده با این بد برخورد میشه اصلا نمیدونیم چی بوده به آدم توهم زده به آدمی که همش توی تخیلات بی اساس خودشه میگیم متوهم این اصلا اینطور نیست. قدرت بسیار مهم و ارزشمندیه در انسان من اومدم در عالم خیال راجب مسائل سوری با شما صحبت کردم فلان شهر فلان آدم شما زمانی که از معشوقتون دور هستین اون خیال معشوق رو در ذهن خودتون حاضر میکنید و با اون به صحبت میشینید در خیال خودت این صورتیه به صورت و تصور برمیگرد اوهام هم وهم به معنی درست برعکس اینه معنی دیگه صورت نیست حالا یعنی چی؟ یعنی اینکه مهربانی مهربان بودن مهربانی یک معناست مثلا که که دنیا خارج وجود نداره که در دنیای حس که شما مهربانی نمی بینید که در مهربانی من تا به شما میگم مهربانی شما میای یادی زمانی میفتی مثلا بچه بودی دست دست مامان دور شده گم شدی حالا یه آقای یه خانمیم هم پیدات کرده گفته چرا گریه میکنی؟ گفتی ماما میخوام بغلت کرده برد یه بستنی خریده گشته مامانتو پیدا کرده دادر دست مادرت به این میگه مهربانی اما تصور من از مهربانی با شما فرق میکنه همون مهربانیه ولی من مهربانی رو فرم دیگه ای منی ادالت یک مسئله ذهنیه یعنی همین درک شما از ادالت متفاوت با درک من از ادالت شما مهربانی رو بدید به دین یک پایههای دینی بهش میده شما مهربانی رو بدید به فلسفه پایه‌های های تعقلی بهش میده پایه‌های دینی به مهربانی میده یعنی چی؟ میگه پیامبر من چون این رو گفته این حرکات رو گفته مهربانی پس این یعنی مهربانی فیلسوف به این تعقلی نگاه میکنه میگه وقتی تو فکر میکنی این محبت رو داری به بچت میکنی این مهربانی نیست عقلا این جنایته پس یک موضوعاتی وجود داره که این موضوعات به معنا به صورت میگرده به معنا برمیگرده و این در عالم وهم در عالم اوهام میتونه میتونه برداشتها و تصورات متفاوتی رو داشته باشه بذارید یه مثال خیلی واضحتر براتون بزنم که برمیگرده به عالم وهم الان همه ما فرض کنید یه موسیقی میذاریم یه موسیقی میشنویم این موسیقی در مایه اسواحانم هست همه ما هم داریم یک موسیقی رو میشنویم اما اون اثری رو که در روی شما داره میذاره همون آهنگ همون موسیقی تو مایه اصفهان شما هم دارید همون رو میشناوید من هم دارم همون رو میشناvem اون رو که رو شما داره اثر میذاره با همون آهنگی رو من داره اثر میذاره متفاوته و رو تک تک ماها متفاوت میشه این به خاطر قدرت اوهام ماست به خاطر قدرت وهم ماست یعنی زمانی که شما میایین در عالم اوهام هر موضوعی میتونه خیلی برداشت های متفاوتی ازش باشه مثل ادالت مثل مهربانی مثل خشم مثل هر چیز دیگه ای. بعد از این عالم، شما و حالا من عالم حس مشترک و خیلی توضیح دادم بازم را رسیدم میگم حافظنم که میدونید اما مسئله عقل ما یک قدرتی داریم. اجازه قبل از این که برم سراغ عقل همین موضوعی که در عالم اوحام گفتم بهش بسیار توجه کنید در عالم حس شما یک همچون درگیری رو ندارین آقا جان این میز میزه جنسش هم مثلا چوبه شکلش هم اینه همه ما داریم اینو اینجور میبینیم و همه یک برداشت داریم کسی پیدا نمیشه بگه نخیر آقا این میز نیست این یه شیره نبر تو جلوش نشستی غیر ممکنه. مگه فرد بیماری داشت که ما با کار در حالت عادی در عالم حس ما درگیری در درک فوقلاده کمه در عالم حس ما درکمون فوقلاده محدوده فوقلاده داریم کوته میبینیم برده چشممون، برده شنواییمون اندازه و سایزهایی که میبینیم فوقلاده محدوده حالا شما عالم خیال ببینید چقدر نمحدوده اوهام رو ببینید چقدر نامحدوده؟ در عالم حس ما با هم جنگی نداریم در عالم حس من به این میگم میز شما میگین به این میز به همی این خاطره که خیلی عنایت کنیم این رو امیدوارم که دیگه مجبور نباشم تکرار کنم چون میبینم واقعا لازمه که این صحبت ها بشه در عالم حس شما درگیری ندارید به همین این خاطر ابن عربی و مولانا به عالم حس میگن عالم مجاز میگن ایلوژن به خاطر این که یک درکی رو ذهن در این حالت داره که بهش ثبات میده اونا میگن عالم اصلی عالم خیاله که حالا توضیح خواهم هم دادیه که پس توجه کردین ما در آلم هیچ مشکلی با هم نداریم ولی میز میزه ولی در عالم اوحام ادالت برای من با ادالت برای شما فرم میکنه محبت مهربانی برای من با مهربانی معنی اینها با مال شما خیلی فرق کنه و مال شما با کسی دیگه ای فرم میکنه شما میایید در عالم عقل عقل و تعقل تعقل قدرت دیگه در انسان که از این دوتا متفاوته در عقل عقل مثل چی؟ عقل مثل فلسفه, فلسفه. عقل مثل ریاضی ریاضی مطلقا عقله شما ریاضی در عالم حس ندارین که فرقی که در عالم عقل وجود داره در عالم عقل شما باید ثابت کنید مهم نیست شما چی هستیم، شما ارستوی شما افلاتونی، شما عینش و هر کی هستی آقا وقتی که یک اصلی رو میجی یک نظریه‌ای رو میدی نه باید بتونی ثابت کنی و عقل من باید اینو بپذیره و قبول کنه و اگر این رو قبول نکرد باید اینقدر استدلال بیاری تو متوجه بشه ببینید شما وقتی که میایین در عالم عرق میگید مجموعی نمیدونم زوایای داخلی یک مثلث 180 درجه است شما میخوای ارسطو باش شما میخوای تالِس باش میخوای فیثاغورس باش من که در موقع بتونم میگم چرا چه 180 درجه نیست چرا 160 درجه نیست شمایی که داری این رو میگی باید عقل منو قانع کنی که مجموع زوایای داخلی این میشه 180 درجه در عقل اثبات ملد نظره اون زمان هستش که عقل میاد برای این دوتا حس درونی چه حسه خیال ایماجینیشن و چه حس اوهام پایگزاری میکنه کاری که ما در این اجتماع خودمون همیشه میکنیم ادالت چه معنی داره عقلانیت میاد سیستم دادگستری درست میکنیم ببینید اینکه سیستم دادگستری درست عمل میکنی یا نیمیکنی یه بحث دیگه است اما میاییم و این سیستمها رو میذاریم که بتونیم ادالت رو معنی کنیم سیستم های دیگه میذاریم که بر اساس عقلانیت مهربانی رو معنی کنیم و چیزهای دیگه حالا شما اگر در سیستم عقلانی عمل نکنید گفتیم چهار رتبه و فرم برای درک معرفت داریم یکیش lm که علم هم برمیگرده به حس، علمای حسی تجربی. علم حسی و تجربی مثل چی؟ مثل شیمی. شما حسی و تجربی باید مثلا اسید بریزی رو آهن تا بفهمی آقا این نمک میده. این به عقل ربطی نداره. این علم حسیه. اما زمانی که میای در ریاضی همش میشه تعقل. همش میشه اثبات و حساب کتاب و جمع و تفریقهایی که باید به نتیجه برسه و اثبات کنه درسته؟ گفتیم یکی از, راه... یکی از چیزها علمه یکیش دی... معرفت دینیه شما در معرفت دینی دیگه مهربانی و ادالت و امثال این چیزها رو میاید اونجوری معنی میکنید که پیامبرتون گفته و شما به اون پیامبر باور دارید وقتی کسی به یک پیامبری باور داره دیگه نه دلیل میخواد و اگر هم دلیل بخواد نادانی خودشه چون باور کرده پس مهربانی و ادالت با اون دین معنی میشه حالا شما میاین سراغ فلسفه همینجور رو عقلانیت و میرینجور اینها مجموعه این داستانن یعنی وقتی ما میگیم عالم خیال یعنی این وقتی میگیم عالم اوخام و وهم یعنی این عالم حس یعنی این عالم عقل یعنی این حالا ما می‌خوایم چیزی صحبت کنیم که عرفانی که اصلا داستانش با همه اینا متفاوته و یک جه یک رتبه مرتبه معرفتیه که با مرتبه های فلسفی و علمی متفاوته عرفان، نه به عقل و استدلال کاری داره نه به نقل قول از پیامبرها کاری داره و نه به استدلالات فلسفی کاری داره از چیزی دیگه ای داره صحبت میکنه بهش میرسم ببینید بحث اصلی ما اینجاست که وقتی ما از عالم تخیل صحبت میکنیم عالم خیال تنها عالم پرورش دهنده همه چیزه خیال پرورش دهنده ذهن خیال پرورش دهنده قلب خیال پرورش دهنده روح روح جزی که در انسان وجود داره خیال مهمترین نقش رو در درک انسانی داره خیال پرورش دهنده زهنه عزیز من تا اون زمانی که خیال دکتر شدن در سرت پرواز نکرده بود ذهنت نرفت دنبال پزشک شدن و پرورش پیدا کنه بشه پزشک درسته؟ تا زمانی که اون همسر دلبندت رو که سوار اسب سفید و از آسمون هفتم اومده میخواد ببرتت در عالم خیال متصور نشدی و بعد در عالم حس مقیاسش رو پیدا کردی و تطبیقش دادی عشق ازدواج در عشق و درک نکردی پرورش پیدا نکرده تا زمانی که خیال در ذهن ما ببینید بسیار نکته ها مهمه تا زمانی که خیال کشف هستی از آغاز تا پایان در ما پرورش پیدا نکرد ما نتونستیم تئوری های متفاوت بسازیم یعنی خیال اینکه این جهان از کجا به وجود اومده میاد و انقدر پرورش پیدا میکنه تا میشه یه تئوری مثل بیگبنگ میدونید بیگبنگ یک تئورییه که زاییده ایمجینیشن و تخیله اما در کنار این تئوریه که زاییده تخیل انسانیه و ایمجینیشنه شما نکات حسی و تعقلی رو کنار این خیال میذارین میبینید یه چیزایی درستتر میاد خب همجور که میبینید امروز یه ده یه ده قبولش دارن خیلی هم باش مخالفن، خیلی هم قبول ندارن، پیروان تئوری ام هستن بعضی پی، پی، پیروان تهوریه ریسمان هست که رو باردین ها نمیخوان پس همین این خیاله که امروز به تو بیگ بیگبنگو داده همین خیال پرواز کردن در توی انسان پر پرواز گرفت و تو شکل این رو در تخیلات خودت ساختی و بعد تونستی بر اساس تعقل و حس این رو به ظهور برسنی که بشه این ها چقدر مهمه؟ هیچ چیزی بدون خیال به وجود نمیاد به خاطر همینه که بزرگانی جهان همیشه هم پایه های عینشنگ گفتنه با تخیل بتونی پردازش کنی پس وقت به یک مثال ساده یک شهر و یک مثلا نقاشی نگیرین داستان رو فاق ده مثل مهمه پس در پرورش زه خیال که مهمه هر اونچه که در زندگیت داری و بهش رسیدی نگاه کن خیاله که این پرورش دیدی یه جایی میگی ببین اصلا به مخیلم نمی گنجی که اینجوری بشه یعنی در عالم خیال این اتفاق نبوده وقتی در عالم خیالت نباشه برات بیگان است پس خیال پرورش دهنده زنه خیال پرورش دهنده قلب و روحه چون من با قلب بسیار کار دانم برای رمزگوشایی قلب رو میذارم اینشالله برای هفته بعد که چون اصل داستانه اما به روح برمیگردم به که ببینید چجوری دهنده روحه انقدر این مسئله مهمه که شما میبینید یه صحبت رو من خدمتتون کردم از افلوتین که آقا ما یک ذاتی داشتیم این ذات که افلوتین بهش میگفت احد اومد عقل رو ساخت عقل محض رو ساخت عقل محض روح محض رو ساخت و روح محضم اومد کل این یونیورس رو ساخت چهار مرحله اما زمانی که از ابن عربی صحبت میکردیم پنج مرحله رو صحبت میکردیم بسیار توجه کنید وقت میبینید که حرفی که هفته پیش زدم خدمتتون. بله یه رودخانه یک جوی هایی به این نهر ریختن اما شما ادراکات قلبی شهودهای بزرگ مردان بزرگی مثل مولانا یا ابن عربی رو اصلا نباید کم اونا یه ساده بودن ادراکات قلبی اینها دریاهایی بوده که تو اقیانوس عرفان اسلامی ریخته شده اینجا ابن عربی تا میگه چی میگفت؟ میگفت ذات همون احد درسته؟ بعد میگفت اسما هست. اسما یعنی همون اون عقل، همون صفتان. بعد میگفت عملکرت هست و روحه، روح که داره میسازه عملکرت بعد از این میگفت عالم خیال، بعد میگفت عالم حس. آلم حس یعنی همین عالم یونیورسی که ما درش هستیم. این دنیایی که ما هستیم. نستیم کل کهکشان کیهان اینا رو این روح ساخته قبل از بعد از این روح میگفت عالم خیال عالم خیال تنها راه امکانی و ممکن پرورش پرورش روح که شما با استفاده از این پل میتونید به سمت روح مغز حرکت کنید تنها راه و پلی که میتونه جهان یونیورسو جهان ماده رو زمان و مکان رو رد کنه و بره به عالم روح عالم خیاله به همین خاطر ابن عربی این رو به عنوان یک عالم دیگه مجزا از افلوتین مطرح میکنه امیدوارم تونسته باشم روشن کرده باشم که چی میخوام بهتون بگم چقدر این نقش مهم داره؟ شما تمام حافظو بخونید وقتی که صحبت از کرشمه میکنه وقتی که صحبت از قمزه میکنه تمام اینها مولانا هر کدوم صحبت اینها چیه؟ صحبت اینه که شما به صلاح من اون معشوق رو در عالم خیال و در آلم ایمجنیشنم بهاش رو در رو شدم حالا باز اینجا نکته خیلی زیاد هست بسیار بهش توجه کنید ببینید صحبت ارفان من این صحبت عرفان رو بکنم که مطلب دیگر رو بگم خدمت رو. تا اینجا من اینا رو گفتم شما نقش کلیدی و مهم ایمجنیشن رو و خیال رو در کل زندگی بشر متوجه شدید اصلا ما بدون خیال معنی نداریم اصلا هیچ معنی نداریم شما غیر ممکنی یه چیزی در خودتون پیدا کنید که این در خیال نبوده هرچی اختراع اکتشاف همسره نمیدونم بچت هم اون خیالی که دیدید شالا لوقت های عوامانه رو کن میگه من یه فکرهایی برای این بچم دارم این فکر نیست این خیاله این خیاله این نقش کلیدی رو در نظر داشته باشید اما حالا این وسط عرفا چی میگن؟ یه آقا عقل خب تا یه اندازه خیلی چیز خوبیه مولانا هم بارها همیشه میگم و گفت برای تا یه اندازهی تو روی سوم آهو میری دنبال آهو چند سال پیش داستان دفتر دوم رو داشته باشین از من اگر خواستین بهش رجوع کنید که به سلا دفتر, دفتر صوفی سواد و حرف نیست درسته؟ به اسطلاق قلب صوفی یک سفی یک اسپیل برفگونه است میخواست همین نکته ها رو مطرف کنیم تا یه اندازهش ما دنبال سوم آهو میرین بعد از اون بوی مشک و ناف آهو که شما میوره تمام صحبت ما سر بوه مهمترین مسئله و اصلا اصل عرفان یعنی همینی که من خدمت شما بگم می‌گو آقا جان شما در قبال عالم خیال اوهام تعقل به هر کدوم از این اوهامات اومدی تعقلاتی داری پای ریزی کردی برای تخیلات یک پای ریزی هایی کردی و شما زمانی که مثلا دارین در, در اون حالت ایماجینشن و تخیل چیزی رو تصور میکنید سعی میکنید که خیلی واقعی تصورش کنید دیگه اون عقل بهتون داره کمک میکنه این میگه آغا من اصلا رفتم توش من اصلا رفتم تو اصلش مهربانی برای تو محسوس نیست اراده برای تو محسوس نیست آزادی برای تو محسوس نیست ادالت برای تو محسوس نیست من رفتم درک کردم رفتم توی ادالت حالا یعنی چه این حرفی که این میزنه ببین عزیزم من شما زمانی که یک گلی داری این گل رو میاری این گل میشینی ساعتها راجبه صحبت میکنی متخصصم هستی این از خانواده فلان گل هاست این در فلان زمان از فلان جا به فلان جا منتقل شده اینقدر برگ میده این فصل گل میده این فصل زرد میشه اینقدر آب میخواد انقدر... اینها تماماً علمه شما میای میگی برگهاش اینه فتونتز اینجوری انجام میشه. اینا همه علمه اما زمانی که گل و برداشتی و بو کردی، در چه تو از اون گل دیگه علم نیست. سم آهو رو دنبال میکنی یعنی یک چیزهایی به عالم حس برمی‌گرده آهو رو داری دنبال میکنی یعنی چی یعنی بینیت مشامت این رو میده به مغز و دانشمند میتونه این رو توضیح بده این یعنی همون سم آهو که داری میگه دنبالش اما از اون بعد که دیگه تأثیری که روی تو گذاشته هیچ‌کد توضیحش بده توجه کردی این یعنی ارفان میگه من خودم میرم تجربه میکنم گل یعنی بویی که من ازش فهمیدم نه اینکه بقیش مهم نیست ولی یعنی بو بویی که من درک کردم این نوع درک رو این مرتبه رو بهش میگن معرفت ارفانی این نوع معرفت نه هم با معرفت فلسفی فرق میکنه هم با معرفت نقلی که دینیه فرق میکنه نه اینکه عارف به هر جفت اینها میگه نه یه چیزهایی رو میپذیره وقتی با مشاهدات خودش با درک خودش بخونه توجه میکنید وقتی که با درک خودش بخونه اگه با درک خودش نخونه با اون درک جور در نیاد کار باش نداره پس ما الان اومدیم حس مشترک رو توضیح دادم ولی بازم توضیح میدم خدمتون که یک زمانی این داستان کامل باشه حس مشترک شما زمانی که فرض کنید یه قند رو بر می دارید این قند رو میبینید سفیده این یه حستونه وقتی لمسش میکنید زبره وقتی میذارین تو دهنتون شیرینه سه تا حس فعالن. در درون شما چطور میفهمید که شیرینی مال چشایی زبری مال لامسه و سفیدی مال بینایی با هم قاطینه میشن بینیگن حس مشترک در فلسفه صحبتیم که از بنتاسیا داشتم از حکیم سبزواری میگفت در این حس مشترک فرقی که وجود داره از عالم بالا از اصل هستی از همون معنایی که مولانای عارف ابن عربی عارف رفتن درک کردن وارد این حس مشترک میشه با حسای بیرونی قاطی میشه هم صحبتی بود که راجب حس مشترک کردم خدمتون یه نکته دیگه یه من کنار این موضوع به شما بگم یعنی شما الان ببینید وقتی که ما راجع به م... وقتی که ما راجع به اوهام و خیالات صحبت کردیم که چه عالم های هستن وقت شما ببینید باید اینا را در پایه بدونید اینا چی میگفتن؟ بله خیال رجوع توهم و یه چیزایی که ما امروز تو زبانمونه داریم صحبت میکنیم وقت متوجه یه موضوعی میشین وقتی من مهربونی رو یه جور میفهمم شما یه جور دیگه ادالت رو یه جور میفهمم شما یه جور دیگه اما در حس بیرونی ما شکی نداریم آقا این سنگه این چوبه درسته؟ وقت متوجه میشین چرا تراشی به وجود اومده برای اینکه این خودش یه آدرسه که راه گم نکنین همه ما مهربانی رو اونجوری معنی کنیم که این بود برای ما معنی میکنه این سنگین چون ولی اینا اینقدر احمق نبودن که فکر کنن این سنگی رو که اینا درست کردن این آفریدگار این هاست چون میگم هر کسی فقط میخواد برای اثبات نظرات خودش بقیه رو بزنه کنار که نایی چی نمیفهمیدن ما با سوادیم ساعتی که خیلی چیزا رو بهتر از ما میفهمیدن بطر رو برای این درست میکردن که آدرس گم نشه اگر میخوای ازدواج کنیم مسائل خیلی پیش پا افتاده اما اگر میخوای ازدواج کنی اگر میخواید اضاوت کنی اگر امور اجتماع رو میخوای بگذرونی آدرس این بوته باشه اینجوری مهربونی کن اینجوری عدالت اینجوری فران نکشوندن بیرون توی عالم حس که ما با دیدن این بوت در این مسائلی که نظرات متفاوته به جون هم نیفتیم توجه میکنی؟ رو همین اصلم هستش که بارها و بارها مولانا شبستری اگر بودگر بدانستی که بود چیست یقین میدان خدا در بود است منظور اینجاست ولی اینا اینقدر نادار نبودن بود این نماده حالا شما از زمانی که میایین در زمانی که حالا بگیریم از حضرت ابراهیم به بقیه کار نداریم از حضرت ابراهیم تا حضرت رسول وقتی که پای... تا پیامبر اسلام وقتی که میآیند تمام این انبیا اومدن و این چهره حسی عالم بیرون رو خراب کردن گفتند باید بره باید پیوسته بشه به عالم عقل خدای ندیده خدایی که وجود بیرونی نداره وقتی که خدایی که وجود بیرونی نداره خدای نادیده است خدایی که شما در عقل بهش پناه ببرید و یک سیستم معقول گذاشتند با توجه به شرایطی که در زمانهای خودشون داشتند این کار انبیاء الهی بوده و این دلیلی بوده که اینها از عالم حس این رو کشیدن بیرون که این در عالم حس نباید باشه در عالم تعقل برین سراغش اما در کنار این یک چیزی رو باز کردن یک بابی رو باز کردن شما وقتی که در عالم حس داری میبینی همین مجسم است. اما وقتی که میشه خدای نادیده اون وقت قدرت خیال فوقالعاده. گسترش پیدا میکنه اگه شما میبینید خیال محدود مثل جسم نیست میبینید خیال تا جایی میره که حد و حسابش وصل به روح کلی هستش و ببینید یک نکته های خیلی مهمی رو خواستند برای ف... آل شدن قدرت تخیل بیان کنن یعنی خواستن بگن که انقدر بفهم که اینی که میفهمیم نیست یعنی مشکل کجا بوده وقتی میگی مهربانی بسیار به این صحبتات اقنید کنید لطف کنید که دیگه مجبور به تکرار نشم ببینید وقتی که میگیم عالم وقتی که میگیم مهربانی وقتی میگیم ادالت میگیم خدا مهربانه میگیم خدا عادله من و توی انسانی ادالت مهربانی و هر اون چیزی رو که من میفهمم به خدا نسبت میدم یه مقدار بزرگتر میگم قدرت تره آقا مه... قدرت چیه؟ قدرت همونیه که من دارم ولی اون خیلی بیشتر داره مهربانی کجاست؟ مهربانی منه میبینی مهربانی یک پدر یک مادر خدا هم همینه دنبال اینه و خدایی نکرده خار زیر پای بندش نره به همین هماغت صحبت میکنن خیلی ها دیگه بی تعرف. اصل صحبت اینها این بوده که آقا وقتی میگی مهربانی اساساً بلکل از پایه و اساس اون مهربانیی که داری صحبت میکنی و تو در عالم اوهام درک میکنی مطلقاً با مهربانی خدا متفاوته واسه همینه که عارفه میگه من رفتم اونو درک کردم تو مهربانی رو درک میکنی که مختص انسانه اون وقت یه مرتبه میای میگی آقا فلان طوفان فلان زلزله فلان مریضی این خدا چه جور مهربانیه که ماها رو این جور بنده های خودشه میکشه پس این خدای مهربانی که من این همه سجدش کردم کجاست که امروز من رو در این معضلات و بدبختی یا تنها گذاشته اینها بحثشون این بوده که همین کردین دیگه بحثه چی؟ بحث اینکه مهربانی رو من با شما متفاوت میفهمم. شما هم با من متفاوت میفهمید. ولی مهربانی خدا به طور کلی با این داستان متفاوته. اصلا اونی نیست که من و توی انسانی در این جریان داریم میفهمیم. این فقط یک آدرسی بوده برای درک بالاتر از مهربانی از ادالت که در عالم خیانماثره و حرفی که امروز من میخوام خدمتون از مولانا بگم مهربانی رو خشم رو شما هم اونی نگیرید که مثلا میگم من الان دست شما عصبانی شدم شروع کردم قدات کردم یا شمشیر کشیدم کشتم این اونجاییه که شما میبینید آدم ها پایهی متوجه نشدند بابا جان این یک گوشه کوچولوی رو از عالم اوحام یا عالم خیال به اندازه شاید یک اتمشو رو من شما داریم این دنیای بزرگه خیالاتی که داری آن خیالاتی که دام اولیه عکس محرویان بستان خداست. ما اونجایی هم که میگیم با خدای تصویریت باید فرو بریزه بسیار انایت کنید خدای تصویری اون خدایی نیست که من قمزهاش رو در عالم خیال درک می کنم و می خوام برم برای کشف صفاتش نیست. این اون نیست این اونجاییه که به من القا میشه من یک خدای تصویری می سازم این خدای تصویری مهربونیش این مهربونی منه حالا یه خورده بیشتره خب چهرو گذشته ف چه میدونم 20 میلیون آدم فلانجا کشته از بین برن. تخمینی تناقض پیش میاد، مشکل پیش میاد. از قصور درک ماست که درست موضوع رو متوجه نشدیم. که خیلی مثلا میگن آقا هم چیزی وجود نداره، ذهن ما ساخته. امروز خب خیلی کس این حرفو میزنه. برای اینکه درست موضوع رو متوجه نشدیم. ما اگر صحبت از این می کنیم که اون چیزی که مسلم مسئله عالم خیاله و عالم خیال پرورش دهنده همه چیزه شما چرا ذکر می گیریم؟ چرا مثلا ان به شما به هر تو هر مسیری هستین مدیتیت می کنید سما می کنید هر چی؟ به شما گفته میشه فکوس کن برو تو کلمه اون لحظه نظر کسی مزاحمت بشه برای این که قدرت خیال تو باید پرورش پیدا کنه که پرورنده روح توه خیلی وقت دین توی خیالاتی هستین حالا اینجوری بشه فلان بیزنس رو اینجوری میکنم فلانی اومد باهاش فلان کار رو میکنم اینجوری به اون همش دارین تو خیال میسازین درست و غلطش رو کن یکی میاد با ترمینا نگی ولم کن دارم فکر میکنم چون در خیالت اون ذهنیت رو پرورش میدی و از نظر ابن عربی از نظر حضرت مولانا عالم خیال اولین قدم واقعیت، اولین قدم واقعیت، و توی انسانی کشف کنی خدا رو فقط از راه خیال میسور هستش از راه دیگه میسور نیست این رو بهش توجه داشته باشید بر میگردم به اینکه که داستان رو تموم کنم و حالا تمام این صحبت که خدمتون کردم هم به درد این هفته ما میخوره و هم به درد هفته دیگه ما میخوره که به اصلاح به درد هفته دیگه ما میخوره که میخوایم رمزگشایی کنیم از داستان در داستان در داستان تا اینجا متوجه شدیم که پسر بزرگین مرد پسر چیز رفتش، پسر وسطی رفت و حالا مولانا به جایی رسیده که میخواد بگه چرا پسر بزرگین مرد علت پسر بزرگین مردن چه من تیتر رو نمیخونم برای اینکه وقت بیشتر بمونه بری صحبت ها چرا پسر بزرگین مرد چه کرد که شاه این رو کشت چون مسلم گشت بی بی و از درون شاه در جانش جرا الان پسر بزرگین هنوز زنده است مولانا برگشته و این اتفاق افتاد میگه مسلم شد که بدون هیچ بی و شراعی. شما همیشه میدید یعنی خرید و فروش دیگه میدید و میگیرید دید همین اینجور در درونش بهرها در حرکته به سر بزرگین که انوز نمرده اوت میخوردی زنور جان شاه ماه جانش همچه از خورشید ما میگه همین اینجور داشت قدرت میگرفت از خدا از شاه و شاه به این قدرت میداد راتبه جانی زشاه شاه بیندید راتبه یعنی روزی وظیفه یعنی مقرری مقرری جانی داشت می گرفت از حضرت شاهنشاه بیندید دم به دم در جان مستش میرسید راتبها جانی زشاه شاه بیندید دم به دم در جان مستش میرسید همینایی که من خدمتتون رس کردم راتبه وضع مستمر یعنی داری حقوق میگیری حقوق جانی داری میگیری وارد عالم خیال شدی کشف خدا در درون تم... ولی خدایی که دیگه یک سنگ بیرونی نیست بیندیده شاهی که نمیبینیش اما داری کاملا حسش میکنی کجا تو عالم خیال کجایی در سمایی بگذاریم کسانی میرسه که دیگه کامل اصلا زندگیشون در سما و مراقب است. ولی اون زمانی که در مراقبه حالا برای کسایی که سالک راهن باید به بیرات به بسلا این ها رو دارن از خداوند میگیرن اینا وقتی که برادی چیزهای باز میشه و در عالم خیال داره پرورش پیدا میکنه اینها تمامش همین راتب است همین مقرریه که داری میگیری داری حرکت میکنی به پلی که وصلشی به اون خورشید فراموش نکنید جایگاه عشق در قلبه عشق شمار قلب و بسیار توضیح باز خواهم داد اینشاءلله اگه عمری به دنیا باشه اما اون چیزی که شما رو برمیگردونه به روح کل عشقه و این عشق جاش در قلبه و در قلب شما عالم خیال رو دارید عشق جاش در تعقل نیست و قلب هم همه اینا رو توضیح خواهم داد بگذاریم آن, آن نکه ترسا و مشرک میخورند زان غذایی که ملائک میخورند یه من از قضایی صحبت نمی کنم که ترسا و مشرکین می خورند صحبت هایی که من همیشه خدمت رو برزگردم ترسا یعنی مسیحی منطقه به این مسیحی های بسیار مسیحی که در زندگی می کنیم به راهب آمی گفتن. به کسانی که رهبانیت داشتن خدا ترس بودن اینا در خدا ترسی خودشون از دنیا میبریدن به زهد میپیوستن و در زهدی که داشتن مراقبه ها میکردن چلنشینی ها میکردن بسیار به راتبها داشتن میگه من اینو نمیگم چون همین این رهبانیت وارد ارفان اسلامی شده که شده حالت های زهد و شده حالت های عبادت و اینا و همینجور ما رو مشرکین رو نمیگم مشرکین چی هستن؟ ببینید بگم و مشرکین کسانی هستند که اینها همین ریاضت رو می‌کشند. اینها به خورجود خداوند ایمان دارند. باور دارن که خدای هست. و ایمان نگیم باور دارن اما توی سمت تاریکی میرن شیطان پرستند اونها هم همین موضوع رو دارند اونها هم میشینند و رهبانیت میکنن. میخواد بگه من اصلا صحبتم صحبت رهبانیت نیست حالا چه به سمت خدا میخوای بری؟ چه به سمت شیطان میخوای بری؟ من هیچ کدوم از اینها رو نمیگم من دارم قضایی رو میگم که ملائک میخورن ملائک چی میخورن؟ نور میخورن حالا این اتفاق برای شفتاد برای این پسر بزرگین اندرون خیش استقنا بدید گشت تقیانی ز استقنا پدید این اشاره با ایه قرآن داره که اون چیزی که زمینت میزنه آنیه که در این مسیرها حس کنی وجود داری حس کنی هستی حس کنی که من منم و من میتونم باشم این آنی که به وجود میاد که نه من هم شاه و هم शहزاده چون انان خود بدین شه دادم بابا ما هم خودم شاه هم, هم خودم شاه زادم حالا چطور مдам انان ما دست این شاک دادم چون مرا ماهی برآمد آمد با لمع من چرا باشم قواری را گفت من وقتی که یک همچون ا لمعی یعنی نور نوری در من هست ماهیه که اینجور پرورش پیدا کردم بچرم دنبال این شاه مگر من منم آب در جوی من است و وقت ناز ناز غیر از چه از چه کشم من از چه کشم من بی نیاز من بی نیاز منی که نیاز به این شاه ندارم من چرا باید از این ناز بکشم این باید ناز منو بکشه من نباید ناز اینو بکشم سر چرا بندم چو درد سر نماند وقت روی زرد و چشم تر نمان یا وقتی که خرمه پل دیگه من با این کار ندارم که اگر دقت کنید از روز اولی که ما در عرفان صحبت میکردیم بحث این بود که مهمترین گناهان در عرفان چند تا چیزا رو نام بردم من جمله بیوفایی بیوفایی دلیل داره بیوفایی یعنی زمانی که خرم از گذشت من یه کاری بایارون ندارم پشت پا میزنم داره اون رو مطرح میکنه چون شکل لب, گشتم شکل لب گشتم آرز قمر باز باید کرد دو کام نگرد که الان دیگه من خودم یه خودم چی چی با برم سمت اینکه تو خدایی تو شایی من خودم دکون خدایی خودم رو باز میکنم زین منی چون نفس زاییدن گرفت صد هزاران جاش خواهیدن گرفت به یه نکته اشاره میکنه و اون نکته اینه که اولا انسان تا زمانی که در جسم نفس میتونه زاییدن بگیره تا وقتی که پیر کامل نشدی مرشد کامل نشدی نفس میتونه زاییدن بگیره و اولین جایی که زن نفس زمینت میزنه جایی که داری خودت رو میبینی فنایی نیست وارد اون جریانات عدم نشدی خود رو میبینی خود رو جدا از حقیقت میبینی صد بیابان زانسوی هرس زانسوی هر و حسد تا بدانجا چشم بد هم میرسد بحر شه که مرجع هر آب اوست چون نداند آنچه اندر سیل و جوست. میگه خود شاه که منبع بقره تمام جریانات درونه نمیفهمه درونه تو چی میگذره؟ چطور نفهمه که توی یک سیل و جو چه خبره بحر شه که مرجع هر آب اوست چون نداند آنچه اندر سیل و جوز سر اونو میخوای کلا سر چهار نفر و کلا گذاشتی فکر کردی که حالا دیگه اونم میتونی سرش رو کلا بذاری؟ شاه را دل درد کرد از فکر او ناسپاسی اطای بکر او شاه قهرش گرفت وقتی میگیم قهر خدا این رو داره مطرح میکنه قهر خدایی نیستش که الان عصبانی میشه میگه آیا آیا آی تو اینو به من گفتی به این برخورد گفت آخر ای خس واهی ادب این سزای داد من بود ای عجب گفت این سزای کار من بود من چه کردم با تو زین گنج نفیس تو چه کردی با من از خوی خسیس من چه کردم با توزین گنج نفیس همون صحبت هایی که کردم خداوند دو که یک دو سال بیش خداوند یک گنج پنهانه این اومد بالا و ریخت و این هستی رو به وجود اومد از نیستی به هستی اومدیم حالا این جواب منه من تو را ماهی نهادم در کنار که غروبش نیست تا روز شمار گفت من تو رو مثل یک ماه روشنی کردم که هرگز و هرگز برات مرگ وجود نداره در جزای آن عطای نور پاک تو زدی در دیده من خار و خاک من تو را بر چرخ گشت نردبان تو شده در هر به من تیر و کمان گمان شدم نردمون که از من بری بالا و حالا تیرکمون شدی که من رو از بین ببری در غیرت آمدن در شهر پدید عکس درد شاه اندر وی رسید ببینید یکی از چیزهایی رو که باید خیلی بهش توجه داشت اینه که زمانی که ما به بحث ناسپاسی میرسیم من این رو به خدمتتون رو کنم هر کجایی هستیم هر کجایی که هستیم با هر فرقهی که هستیم در جامعه ما متاسفانه امروز مد شده امروز نماد هوش، و دانایی و زرنگیه همه میگن ما این میستیم ولی متأسفانه اینطور شدیم ما خیال میکنیم که نمک بخوریم و نمک دون بشکنیم یعنی زرنگیم یعنی خیلی سرمون میشه یعنی خیلی متوجه به ما میگه اگر جایی آنی با پیر و بعد مهمتر با اون دریای هستی بخوای خود رو ببینی نمک بخوری نمک دون بشکنی چیزی به وجود میاد که بهش میگن غیرت. و این غیرت، باعث نابودیت میشه پس حالا می‌بینید یکی یکی بهش میرسم مهربانی خدا یعنی اینکه من از یک نیستی به تو هستی دادم نردبان شدم بر چرخ هفتگردون بالا بری ولی دیگه این نیستش که حالا من کردم تو خدایی من بندم بیا منو ببخش بابا دیگه آخه سر اونو کلا نذاری یعنی این مهربانی ها در خدا مطلقا راه نداره این نوع بخششها هم مطلقا راه نداره بس ببین با بخشش و مهربانی و اون چیزی که من و تو داریم حالا دوستیم پدریم فرزندیم هرچی هستیم چقدر متفاوته ببینید چی میگه مرق دولت در اطابش برتپید پرده آن گوشه گشته برداری. چون درون خود بدید آن خوشپسر از سیاهکاری خود کرد از سیاهکاری خود گرد و اثر پسره متوجه شد که اومایگا oh چی شده من تا الان فکر میکردم متوجه نمیشه ولی گردی که روی پسر رسید متوجه شد چی شد از وظیفه لطف و نعمت کم شده خانه شادی او پرغم شده پسر متوجه شد که مقرری رو دیگه نمیگیره اوج اروج در عالم خیال رو و رفتن و رستن از عالم ماده رو پیوستن به حقیقت مجاز رو داره از دست میده من تا دیروز داشتم خوب میرفتم جلو چی شد فهمید که اتفاقی افتاده بسیار توجه داشته باشین <تصفيق> ذکر همون ذکره مولانا همون مولاناست همه چی همونه اما میبینی یک نفر در دروازه های عرش الهی پرواز میکنه یه نفر تا یک قدم نمیتونه بره جلو اونی که نمیره جلو میخواد بگه مال تو دروغه چون من نمیفهمم اونی هم که داره پرواز میکنه که میدونه چرا داره پرواز میکنه با خود آمد اوز مستی اقار زان گنه گشته سرش خانه خمار اقار یعنی شراب این مستی بود که اینو گرفته بود که من منم تو فکر میکنی که تو شاهی الان همه کار منم و احتیاجی به تو ندارم دیگه دیر شده دید کان شربت ورا بیمار کرد زهر آن مان و منی ها کار کرد وقتی که مان و منی ها به وجود اومد تازه فهمید که چه زهری خورده جان چون تاووس در گلزار ناز همچه جبدی شد به ویرانه مجاز توجه می مایی که تاووس بودیم در گلزار حقایق و حقایق و ما یکی بودیم اومدیم شدیم در عالم مجاز در عالم ایلوژن دیگه واقعیت رو درک نمی کنیم. همچه آدم دور ماندو از بهشت در زمین میراند گاوی بحرکشت کسی که در اون قدرت بود باید حالا بیاد برای اینکه یه دلقک نون بخوره زنده بمونه باید کشت و زهر کنه عاشق میراند او کی هندو شیر را کردی اسیر دمگاو کردی ای نفس بد بارد نفس باردنی یعنی سرد از برد میاد بیحفاظی با شه فریاد رس این نفسی که سردی این نفسی که تمام پلیدی ها رو نماده حشی با هوش بودن و زرنگ بودن میدونی تنها حامیت که این شاه بود باهوش این کارو کردی دام دام بگزیدی زهرس گندمی بر تو شد هر گندم او کژدمی بشم امید همه چیز برعکس کار میکنه همون سیاهی که میگیم شیطان در واقع تمام نعمت ها برعکس میشه الهی تا رو روشنایی نور تاریک میشه در سرت آمد هوای ما و من قید بین بر پای خود پنجاه من تماما این صحبتهایی که من کردم ما و من. اگر خدا اینجوریه پس خدا چرا این کارو میکنه با من. شما فکر نکنید نه فقط مختص آدمهایی که باور من نیستن. شاید عموماً ما آدمها باور به هیچی نداشته باشیم نمیدونم. اما کسی برای من تعریف میکرد عمری نماز شب میخوند، نمازای واجبش که قضا نمیشد روزه که هیچی اینا این مادرش از دنیا رفت. با همین سراحت من خیلی چیز بود برام که گو خدا چرا مادر من از من گرفت اونی که باور من نیست قابل قبول تویی که اینجور به درگاهش میری برای چی میری؟ برای اینکه میری اینجوری کلا سرش بذاری؟ مهربونی اون با مهربونی که تو میفهمی خیلی فرق میکنه نوهه میکرد این نمت بر جان خیش که چرا گشتم؟ که چرا گشتم زد سلطان خیش که چرا با سلطان خودم درگیر شدم آمد و با خیش و استغفار کرد با عنابت چیز دیگر یار کرد استغفار کرد توبه کرد درد کان از وحشت ایمان بود رحم کن کن درد بی درمان بود انسان زمانی که به مرحله ایمان میرسه کسی که ایمان نداره اینو متوجه نمیشه کسی که مجاز براش مهمه مجاز براش مهمه میگه دردی که از جایی که تو در ایمان هستی به وجود میاد این درد بی درمانه شما بیایی عرفان یعنی در واقع عرفان فلسفه علم اینا هیچ کدوم مال مردم عادی دی تو دی لایف نیست اصلا در ذهن اون اینها درد بی درمون نیست فلان مصیبت براش درد بی درمونه فلان پول از دست میده براش درد بی درمونه این داره با کسی صحبت میکنه که تجربه کرده معنای ایمان رو مربشر را خود ما با جامعی درست چون رهید از صبر در هین صدر جوست ببینید میگه بهترینه که اصلا انسان لباسی نداشته باشه که اگر قرار بر این باشه که سینه از دست بده ببینید چی میگه؟ مربشر را پنج و ناخن مباد که ندین اندی دانگه نه صدا. آدمی اندر بلا کشته به هست نفس کافر نعمت است و گمره هست میگه که انسان اگر قرار باشه که به این مرحله برسه که در مقابل خدای خودش در مقابل شاهی که این همه بهش لطف کرده این برنامه ها رو داشته باشه کشته بشه بهتره خدا شاه بخشید چیز رو بخشید شاهزاده رو و در معنا شاهزاده رو با خودش قرین کرد از جسم اومد بیرون اما به خاطر ای که کرده بود بهش این عنایت رو کرد که در معنا باهاش وصل بشه حالا پس برادر بزرگین رفت برادر وسطی رفت حالا باید در آخر داستان ببینیم که چی به سر برادر کچکتر میاد ببینید من قبل از هر چیزی یه نکته ایرم بگم که اینها رو باید داشته باشین برای هفته بعد که میخوام رمزگشایی کنم از داستانها بسیار به این نکته ها توجه داشته باشید ببینید ما توونو یعنی وقتی که میایم در مرحله خداوند حضور خداوند در عالم وجود ما یک صحبتهایی رو در رابطه با حضور خداوند در عالم وجود می‌کنی می‌دونید یعنی چی یعنی اینکه یک زمانی هست شما به عنوان یک انسان میان یک نقاشی میکشین یک نقاشی بسیار دقیق از خودتون میکشین خیلی انایت کنید تا به این صحبت ها برسیم شما یه نقاشی از خودتون میکشین این نقاشی شما شماست شکل شماست اما اولاً این نقاشی شما به هیچ عنوان با حرکات شما که بالا پایین نمیشه که اون سری جای خودش ثابته بعد هر نوع حرکتی شما دارید رشدی که از نظر پیری و جوونی میکنید هیچی در اون منعکس نمیشه اون مال اون لحظهی که ای که از شما عکس گرفته شده و یا کشیده شده حالت های درونی شما که در چهره تون میاد باز توی اون عکس نیست. اون فقط مال اون عکس است. او ما حضور خداوند رو در عالم جهان، در کل وجود، چه در عالم روح مطلق، چه در عقل، چه در عالم حس، در خیال به اون صورت نمیدونند. یک زمانی هستش که شما عکستون افتاده روی یک آب عکس عکس اما فرق میکنه حالات شما تغییرات شما در اون عکسی که در آب افتاده جلوه گرم میشه از این نظر عرفا به طور کلی حضور مطلق هر لحظه به لحظه خداوند رو در کل جریان اصلی برقرار میدونن توجه کردی این همون حالتی که شما در یک آبی عکستون افتاده اونجا وقتی که عکستون افتاده اونجا این عکس تمام حضور شما رو داره منعکس میکنه اخ میکنید میخندید راه میرید هرچی کس اینها میدونید مثال های فوقلاد ناقصیه که برای بیان زدن مولانا بحثش این نیست که من یه چیزایی رو یاد گرفتم نمیخوام به شما ها بگم بحثش اینه که آقا اصلا شدنی نیست باید بیای تجربه کنی من گو با گلی رو که بو کردم و تأثیراتی که روم گذاشته خیلی هنرمند باشم با این اشعار بتونم به شما منتقل کنم این نیستش که من بتونم بیام اصلا باید خودت بری و اصلا مولانا حرفش نیستن چرا نشستی بلایش با هم بریم من نشونت بدم اون شهر و باغ و بستانی که رفتیم نشونت بدم قبل از اینکه داستان رو کنم بذاریم یه نکتهی رو گفتم یه نکته دیگه ای هم من براتون روشن کنم ببینید ما زمانی که میایم از افلوتین صحبت میکنیم بسیار به این نکته ها کنید افلوتین مال قرن 20-19 نبوده در یک سری رقابت های به اصطلاح ظاهری و دنیای مادی سیستماتیک امروز نبوده افلوتین مثلا اومده یک نظراتی رو داده به هیچ عنوانم نظرش این نبوده پایه مکتب فلسفی بذاره همینجور افلاتون از اون زمان شما میهین 1600 سال بعد میرسین به اوایل قرن بیستم، اواخر قرن 19 ما بودیم که اومدیم مثلا افلوتین رو معرفی کردیم به عنوان بنیانگذار نو افلاتونی ها ولی اون اصلا تو این دنیا ها نب... اصلا اون با این چیزا کاری نداشت این بازی های این سه قرن اروپاست این اصلا دنبال این داستان ها نبودن همینطور در عرفان ما این خیلی مسئله مهمیه ببینید تا اونجایی که ما میدونیم از نظر تاریخی احمد غزالی پایه گذار ارفان عشقی بود یعنی اومد که آقا این شاهی که من دارم از صحبت میکنم نه تنها من آشق اونم بلکه جلوتر از اینا رفت اونم عاشق منه اونم منو میخواد و در عشقش خیلی غیرتمنده نسبت به من اون نیومد پایه گذار مکتبه عرفان عاشقی یا عشقی در دنیای اسلام زن تو این مایه ها نبودن اینا ما این که در قرن بیستم، اواخر قرن بیستم، به تقلید از دنیای غرب که افلوتین رو میگه نیو افلاتونی ها رو گذاشت و بقیه دیگه اومدیم یه مدی ساختیم که آقا آقای احمد پای گزار عرفان عشقیه اصلا اون تو این داستان ها نبودن اون رفته گفته آقا من درک کردم این درکی هم که کردم ایناست مولانا هم همینطور ولی شما فکر نکنید اینا دو انقدر بیکار بودن که حتما برن به اسم خودشون در اداره سب سبت کنن کتاب رو کنن آقا این مطلب به گوش هرکی رسید استفاده کرد خوش به حالید مولانا را هم نشنازه ما نبودیم که حتماً باید اسم من باشه من اسمم یادگار بمونه فردا همه افتخار کنن به نام من ها اینا که از هر دنیا پلستین بدسره اینا رو توجه داشته باشید اما روزی که احمد غزالی و بعد از, اون احمد از احمد غزالی بیا این جلو تا حافظ اینا اومدن گفتن آقا خود نه تنها من عاشق خدام بلکه خدا عاشق منه به همین راحتی همه پذیرفتن و گفتن به به بخ چه کشف بزرگی و حالا شما بیاین کتاب بنویسین جنازه رو جنازه انداختن انقدر قتل و آمها در ارفان ما بالاست کش خیلی از شمارش گذشته ما همین چند نفری رو که میگیم اسمها رو نا... که در تاریخ عمومن داریم نام میبریم نام بردیم از همین روی بسیار مهمه ببینید این هم به این معنی نیستش که اونها وحشی بودن باورشون بوده و میگفتن اینی که تو داری میگی با اصل دیانت ما نمیخونه امروز روز کسانی که بخان برخلاف افکار ما در قرن بیست و یکمه در کشورهای فوقلاد مدر یک کلمه بگن هزار پله از اونها بدترشون میکنن این وحشیگریا ها هیچ موقع تمام نشده این رو اشتباه نگیرید به همین خاطر شما میبینید زبان شعر به وجود میاد ولی مولانا شاعر نیست خیلی نکته مهمه ها چون در زبان شعر چیزی به نام ایهام به وجود میاد شما در ایهام وقتی که زبان اشاره داری میتونی خیلی چیزا رو اصلاح کنی بتونی تو نجات بدی و اینا رو باید فهمید متفکری در عظمت مولانا نیومده چهار تا شعر بگه من و شما رو برامون یک تفریح فکری درست کنه دو تا درس زندگی به ما بده که ما این رو یاد بگیریم حالا بریم الحمدلله با خانوادمون بهتر زندگی کنیم ببینید مولانا رو چی به سرش داریم میاریم اون کجا داره می اوج میگیره ما کجا میاریم شما فکر نکنید من اینها رو بارها تو جلسات با هم برخورد شده ها آدمایی اومدن که دکترهای ادبیات داشتن شما فکر نکنید آدمای عامی بودن آقا مگر مولانا و عرفان برای این نیست که ما یه آرامشی بگیریم گفتم والله به خدا هرچی بهتون گفته سرتون کلا گذاشته چی میگه اینا برای آرامش آسایشن اصلا حرف از کجا آوردین شما متوجه میشین یعنی اینکه شما ببینید مولانا در چه اوجی داره حرکت میکنه و ما چقدر حقیرش میکنیم و بعد مگر در اوهام ما با درک اوهامی و خیالی من از یک موضوع نخونه فوری زرپالهش میکنم نه آقا دروغه اینا رو بذار کنار پس توجه کنید چرا اینا سراغ ایهام رفتن چرا اینا سراغ شعر رفتن حافظ شما فکر میکنید با اون امیر مبارز دین جنون راحت بود دیل کردن به همین خاطر زبان ایهام به وجود اومده زبان شعر به وجود اومده جنازه رو جنازه جمع شده پتلهایی شده که از حد و وصف بیرونه و بعد ما اومدیم و که نشستیم بررسی تاریخی کردیم این اسما رو روی افراد گذاشتیم و اله هیچ کس انقدر دون پایه نبوده که بیاد یه پایه هایی بذاره که اسمش در تاریخ بمونه اینها رو در نظر داشته میشین برم آخرین قسمت داستان رو تموم کنم که قصه تموم شه قصه کوتح کن که رأی نفس کور برد او را بعد سالی سوی گور حالا پسر میانیم میانینم رفت سوی گور شاه چون از محف شد سوی وجود چشم مریخیش آنخون کرده بود چشمه ریخیش آن خون کرده بود ببینید شاه زمانی که گفتیم ذات اون مسل احد عیب محو عدم که داریم میگیم یعنی جایی که غیبه جایی که وجود مطلقه این این همین داستان هاست حرکت کردن به عالم عقل عقل محض و روح و این چیزهایی که حالتا میگم حرکت در ذات خداوند چون کامل صفات خدا اینا کامل مطلقه هیچ و حرکت وجود نداره اون جریانی که به وجود اومد چون حرکت مالکزیه که ناقصه کاملیچ و حرکت نداره از چشم مریخیش بود دیدم دوستان لطف میکنن برای من ایمیل میفرستن گذ... سوال میفرستن خیلی واردن چون میدونم بعضیا چقدر واردن میگم شما انتظار ندارین که من مریخی اینجا صحبت کنم اما شما همه اونقدر در نظر بگیرید که اون سرخی که مریخ داره این رو به اون تشبیه کرده دیگه بیشتر از اینشم به دردمون نمیخوره چون به ترکش بنگرید آن بینظیر دید کم از ترکش یک از ترکش یک کمتر از ترکش یک چوبه تیر دیگه خلاصه وقتم تموم شده اینها رو رد میشم میرم جلو دیگه شاه گذشت و به شاهد شاهزاده دوم از دنیا رفت آخرین بیت اینه وان سوم کاهل ترین بود سومین شاهزاده وان سوم کاهلترین ترین بود صورت و معنی به کلی او رو بود یعنی هم اون برادر رفتن در معنا صورت رو از دست دادن ولی این پسر که کاهلترینشون بود این شاهزاده که کاهلترین ترین اینها بود هم صورت رو برد و هم معنی این کل داستان بود حالا من فقط توضیحن هم خدمت حالا جلسه بعد عرض میکنم بعضی از شاره این گفتن که این داستان به خاطر عمر مولانا که نرسید نیمه تموم مونده بعضی گفتن نه کامل همینه اما با بیاناتی که ما از مصنوی میکنیم تا اونجایی که من دارم میبینم و توضیح میدم داستان کامله اینکه یعنی اون چیزی رو که مولانا میخواسته بیان کنه به خصوص اینکه بچه‌ی سوم از همه کاهلتر بود اما همه چیز نصیب اون شد معنی داره شاه کیه قلعه زات السور چیه سه تا شاهزاده کیا هستند پادشاه چین دختر شاه چین تمام این ها میمونه تا هفته آینده داستان تموم شد به خدا میسپارمتون تا هفته آینده علاوه به عمومی هستی اوریان